0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Maja Jensen. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske, og som han kun gjorde og sendte med sin engel til sin tjener Johannes, der hermed bevidner Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd alt det, han har set. Særlig er den, som læser op og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den. For tiden er nær. Sådan starter Johannes åbenbaring, en tekst i Bibelen, der beskriver verdens undergang. Og der findes mange af den slags dommedagstekster, både fra de gamle religiøse tekster og moderne versioner på sociale medier. Og de har det til fælles, at de er rigtig gode til at påvirke os. Armin, hvorfor er det de her... Nogle af dem, eld gamle fortællinger, de stadig taler til os den dag i dag. Ja,
1: de er simpelthen så fascinerende og pigerne og skræmmende. Og så er der også samtidig profeter og autoritet. Verdensundergang. undergang. Ja, tiden er nær.
0: Tiden er nær, som der også står i Johannes ja. åbenbaring. Og det er altså det, vi skal se meget nærmere på i dagens kranjebrud, når vi skal se, hvilke virkemidler det er, som de her gamle og nye versioner af endetidsfortællingerne, de bruger, når de prøver på at overbevise os. Mit navn er Maja Jensen. Velkommen til Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Armin Gertz. Tak for det. Dr. Fil og professor emeritus i religionshistorie. Og han skal altså gøre os meget klogere på de her fortællinger om dommedag og hvordan de påvirker os. Og Armin, inden vi når der til, så skal vi lige have nogle begreber på plads. Fordi mm-hmm. i din forskning, der har du jo arbejdet med det her emne, og, og du bruger begrebet endetidstro. Hvad er det for noget?
1: Ja, men det er øh, tanken om, at øh, ja, normalt er der en eller anden person, som er måske karismatisk, profetisk, han får visioner. Og i de visioner, som normalt kommer fra en højere magt, en Gud eller en anden væsen, som som har viden om om verden og om tiden, fortæller vedkommende, hvad der skal ske. Og normalt er de her endetidsberetninger, de er meget farverige, meget billige, meget følelsesladet, og meget frygtelige. Øh, og, øh, og det er sådan set øh, dem, som vi øh, studerer øh, og øh, forsker i, og øh, prøver at forklare, hvad, hvad er det for nogle øh, ting i de her øh, beretninger, som, som vi, er, vi finder fascinerende. Hvorfor gør vi det psykologisk og socialt og sådan noget?
0: Ja, når jeg tænker på endetidstro, endetidsfortællinger. Så kommer jeg også til at tænke på religion. Er det noget, vi finder uden for religionens verden også, eller er der virkelig en stærk sammenhæng?
1: Jamen, det er klart, at at, langt de fleste fortællinger er fra forskellige religioner. Men der er også folk, eller der er mange bevægelser, der venter på undergangen på den ene eller den anden måde, politisk, social eller Også naturligt med katastrofer og og, og ting og sager, som venter på en verdensundergang. Men det er mest religiøse strømninger og religioner, som har disse opfattelser.
0: Men når man taler om endetidstro, så kan det altså både være jordens endeligt, menneskenes endeligt, men det det kan også være politisk, socialt et stort skifte på ja, en eller anden måde.
1: Ja, det kan det godt, og, og man kan også sige, at, at det er noget, vi har set i hvert fald de sidste par århundrede i forhold til moderniteten, uh, fordi der har været uh, grupper både i uh, højrefløj og venstrefløj, som har gjort op med moderniteten og uh, betragtet moderniteten som umoralsk, og uh, som uh, fører os uh, på vej til en, en totalt kollapse. Mm. Så det, det passer meget fint med, med endetids øh, tankegang.
0: Ja. Hvorfor er det vigtigt at undersøge især de her gamle endetidsfortællinger i dag? De, er jo, de har jo altså, 2.000 år på bagen nogle af dem.
1: Ja, øh, nogle er endnu ældre. Øh, men, men det er klart, at øh, vi skal beskæftige os med dem, fordi de findes stadigvæk i dag. Folk de, øh, orienterer sig i verden i dag på basis af kilder øh, fra 2000 år siden, for eksempel. Og, øh, og det rejser spørgsmålet, hvorfor jeg i verden øh, skulle de her gamle skrifter øh, sige os noget i dag. Så på sin vis er det vigtigt. Øh, og det første, vi gør, det er at, gå, at dykke lidt ned i, i psykologien, og i, øh, især i socialpsykologien, hvad er det for nogle sociale mekanismer, der er på spil, der får folk til at at, at tage disse skrifter alvorligt og leve et liv i lyset af disse skrifter.
0: Ja, og nogle af de her virkemidler, som de bruger, dem skal vi også tale om lidt senere. Men allerførst så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad er nogle af de berømte eller mest kendte fortællinger, der på den her måde handler om jorden eller menneskets endeligt?
1: Altså de, de mest kendte er naturligvis øh, de, øh, i hvert fald i vesten, øh, de øh, tanker og bevægelser, som vi har set i nærorienten øh, omkring Kristlig første tid. Øh, med øh, de gamle jødiske øh, beretninger om med visioner og om verdens undergang. Og øh, vi har det den tidlige kristendom, øh, Johannes openbaring og øh, islam og øh, koranen. Øh, om øh, den kommende undergang, den kommende dommedag og så videre. Så det er meget kendt og øh, leve med os i dag. Men øh, der har også været andre steder, for eksempel er der den berømte, de berømte cargo-kulte, som det hedder, i Stillehavet, øh, øh, lige omkring 2. Øh, verdenskrig, hvor de ser alle de her varer, der bliver kastet ned fra, fra flyene, og, og så er der nogle bevægelser, der opstår og, for, og, og siger, at vi venter på, at de, de døde kommer tilbage og redder os og, øhm, og kommer med disse varer. Det er derfor det hedder cargo cult. Cool. Yeah. Øhm, men også i nyere tider, ikke? hvor man har øh, under øhm, øh, i, i grupperne som, som kristne grupper, for eksempel der Jim Jones' øh, People's Temple, som endte med at øh, at øh, de begik selvmord øh, nede i Guyana. Yeah. Uh, og det er altså også et typisk træk, at vi har en karismatisk leder, uh, som, som har en enorm og uh, men også er meget selvoptaget, og kan få sine egne, sine egne uh, behov og, og interesser koblet sammen med uh, de officielle au- autoritetsskrifter, uh, uh, Johannes' åbenbaring og Hvad vil jeg? Hmm. Uh, så det er, altså det er ret ubredt og, og, og kunne være uh, rimelig farlig. Um, jeg tænker også på 9-11, hvor uh, selvfølgelig i Koranen vandt man uh, verdens undergang, men, men uh, en anden vinkel, som vi ikke tænker på så tit, det var, at der var en uh, uh, modbevægelse i USA uh, fra de kristne, uh, de konservative kristne grupper. Og især uh, teleevangelisterne, uh, Pat Robinson og, og så videre. Hvad
0: hvor, er en, hvad er en Det er sådan nogle
1: uh, evangelister, uh, som optræder på fjernsynet. Uh, og, um, og der er stor industri i USA, der de tjener fedt og godt. Uh, det, og Pat Robinson er en af de mest berømte. Men altså det, som, som de betragte 9-11, uh, den måde de betragte det på, det var, at det var en vækkelseskald til de valgte folk, som er naturligvis de der konservativkristne i USA, hvor de skulle vende tilbage fra den umoral, som findes i højesteret og hos demokraterne og de homoseksuelle, og hvad vil jeg, for at gøre os klar til den kommende undergang. Så altså den tanke, som har råd i de gamle skrifter, Uh, i dag.
0: Der er altså et væld af, af fortællinger, der beskriver hvordan og også nogle gange, hvornår verden som vi kender den i dag, den ender og hvad der så kommer efterfølgende. Men hvorfor er det, at vi stadig bliver fascineret af de her fortællinger? Det dykker vi ned i nu. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. Og i dagens program ser vi nærmere på, hvorfor og hvordan fortællinger om dommedag og menneskehedens endeligt påvirker os, når vi læser om dem i for eksempel religiøse tekster eller måske bare på Facebook. Min gæst i dag er Armin Gertz professor emeritus i religionshistorie på Aarhus Universitet. Og Armin, du er jo faktisk med i et forskningsprojekt lige nu, hvor I forsøger at forstå endetidsfortællingernes indvirkning og tiltrækningskraft på os, når vi læser dem. Ja. Armin, hvilke faktorer er det, der påvirker os, når vi læser de her tekster. Altså, kan vi pege på nogle faste komponenter i endetidsfortællingerne, der gør, at de har så stor en effekt på os?
1: Ja, der er faktisk uh, flere. Um, Først, hvis vi kigger på det på, på individniveau, uh, så, så er der mange ting i disse beretninger, som, som uh, 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 påvirker os og tiltrækker os uh, psykologisk, men også kropsligt. Og, uh, og det er man ved at finde ud af nu, med neurovidenskabelige øh, og andre øh, eksperimenter, at øh, det er en, en fortælling for det første, bare en ganske almindelig fortælling, hvor der er en start, der er en, der er en halt, eller er held inde, og, og så er der nogle ufordringer, og så får vi vedkommende hjælp, og så øh, afsluttes det, øh, og problemet er ude i verden. Det er sådan en måde, vi tænker på, helt naturligt. Yeah. Uh, og noget, vi har lært uh, uh, i vores opvækst, men også som spæde i forholdet mellem barnet og, og moren, der er sådan en rytme uh, i udvekslingen uh, udveksling mellem uh, mor og barn. Og den der rytme, den findes i de fortællinger, som, som vi læser i dag, altså selv i romaner og sådan noget. Ja. Um, der er bare den ekstra krylle her, at, um, at uh, disse beretninger på en eller anden måde, bruger alle, eller trækker på alle de øhm, psykologiske mekanismer, øh, som vi har som, som menneske, øhm, øh, vores behov og vores øh, tilstande osv., og, 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 og prøver at rokke i dem. Mm. Og det er først og fremmest følelserne, emotioner. Også det, øh, en fortælling uden følelser er uinteressant. Altså det er ligesom at, at læse op, øh, hvordan man skal... Uh, bygge en, 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 en bygning, eller hvad vil jeg, yeah. uh, men en, en, en fortælling, en, en roman eller en fortælling, som vi gerne vil involvere os i, det skal være følelsesladet. Uh, og, um, og det, så snart man har fat i vores følelser, vi er meget følelsesladede væsener, så det er plukket ind i vores kultur og vores samfundsforhold og vores uh, uh, forhold til andre mennesker, og Øh, vores sociale kompetencer og sådan noget, det, det er baseret på følelser, og de her beretninger, de vækker en hel del følelse herunder også øh, negative følelser øh, og, og, øh, og, og moral det,
0: altså sådan noget som frygt for eksempel, ja, altså, frygt. fordi at det er jo forfærdelige scenarier, vi får, det er vi får præsenteret. er det, altså
1: hele verden den, den går under, og der er, der er storm og der er flod, øh, stormflod og der er jordskalver, der er alt muligt og, og vi bliver bange. Det, det trækker på vores øh, instinkter om øh, at øh, flygte eller bekæmpe. Øh, men også moralen, fordi at øh, grunden til, at vi står her, øh, og verden er ved at gå under, det er på grund af øh, de onde. Det er på grund af dem, de andre. Og, og det, øh, hvad skal man sige, øh, man, man øh, demoniserer de andre, som ikke tror, som vi gør. Og det giver øh, en moralsk for, øh, forarrelse over, at de overhovedet kan finde på og trække os imod verdens undergang. Øhm, og så er der øh, renhed, urenhed og sådan noget, som optræder tit, for eksempel i Johannes åbenbaring. Øhm, og så er der øh, vores, vores sociale intelligens. Øh, det viser sig, at når vi ikke tænker på noget, eller vi dagdrømmer øhm, og ikke er i gang med noget aktivt øh, så falder det tilbage på de områder i hjernen som, som kaldes de, de sociale øh, områder, altså, hvor vi tænker på andre og vi kunne have gjort og øh, fremtidige forhold og, og, og sådan nogle ting det, det, det sker bare automa- automatisk uden at vi skal tænke over det vi skal ikke kalde det frem, den kommer bare frem sådan er vores, vores hjerne øh, har udviklet sig det viser sig, at gennem mange eksperimenter, at man kan se, at rigtig gode fortællinger trækker på og vækker den der øh, grundlæggende øh, social øh, intelligens. Der er noget, der hedder theory of mind. Det betyder, at man, man, kan, man kan forestille sig andres tankegange, og man kan forestille sig, hvad, hvad andre folk ved og ikke ved. Og det er meget vigtigt for os i vores sociale sammenhæng, at vi, at vi ved sådan noget, så vi selv kan kan bevæge os igennem øh, de sociale miljøer. Ja.
0: Øhm,
1: og det, øh, de her fortællinger, de, de trækker på det der. Ja. De, de stimulerer dem.
0: Kunne man, hvordan kunne de for eksempel stimulere vores sociale intelligens?
1: Jamen, at, at det er især det her gruppe øh, identitet, ikke også? Ja. at det er også dem, øh, og, øh, og man bruger nogle bestemte begreber, øh, som, som vækker afsky mod, mod de andre. Ikke også? Øh, og øh, øh, og, og, og så er der uh, autoriteten, naturligvis, uh, som, som har en enorm betydning. Uh, og, og dermed kommer vi til et socialt niveau, hvor uh, der er en gruppe, som har en fælles tro. Og de fortæller den her beretning og igen og igen. De læser det op, de studerer det, de, de, de uh, holder foredrag, de uh, tager på udflugter, og de, de, de dyrker den der social. Uh, Context, den der sociale sammenhæng. Og samtidig har vi det her opfattelse af verden, som går snart går under. Det er en del af vores identitet, og det er et enormt øh, kraftfuldt øh, instrument.
0: Ja, altså noget af det, som jeg også øh, tænker på med de her øh, hvad hedder det, endetidsfortællinger, det er, at der er mange af dem, der gør brug af... Mm. De blander... Øh, Det realistiske og det urealistiske, altså de bruger katastrofer, som vi kan forstå og som vi kender, for eksempel jordskælv, det ved vi godt er er noget, der kan få virkelig voldsomme konsekvenser, men men så blander de det med med noget noget mere urealistisk, siger jeg, altså et et religiøst element, for eksempel, at jordskælvet kommer, fordi vi har syndet. Ja. Er det også noget, der er med til at gøre teksten mere troværdig, at den trækker på nogle ting, vi kan, kan genkende, så at sige, fra, fra det rigtige liv?
1: Ja, absolut, absolut. Um, uh, der skal være et eller andet, der er, uh, hvad skal man sige, uh, uh, også. Og, uh, også um, man bruger også detaljer, detaljer, som uh, både kan bekræftes, men også detaljer, der ikke kan bekræftes til at at understrege, at det her er en ægte beretning. Det er en autoritativ beretning. Og hvis du samtidig har specialister, ledere og sådan noget, de ældste, som fortæller, at sådan forholder det sig, sådan skal vi forstå det, så så virker det troværdigt.
0: Ja, der er også det her begreb, Armin, om epistemisk nysgerrighed. <laughs> ja. Hvad er det for en størrelse?
1: Jamen, det er, det er også noget, som man, øh, som man har øh, forsket i, hvor vi har, en, vi har en, hvad skal man sige, en, øh, en nysgerrighed. En, en temmelig dreven nysgerrighed. Og øh, vi har øh, behov for at vide, øh, ikke alene noget om vores øh, naturlige omverden, men også om øh, vores sociale omverden, fordi vi som væsner er øh, er socialt. Vi kan ikke overleve alene. I hvert fald når vi tænker tilbage på, at ja, jeg samler øh, mm. tiden sten tiden og øh, for at man overhovedet kan overleve, så skal man have et samarbejde, og man skal kunne øh, man skal kunne vide, hvem kan man stole på, hvem kan man ikke stole på. Og det er for eksempel gennem slader, at man kan finde ud af, hvem er det, som er en god samarbejdspartner. Hvor kan vi finde en en god mand eller en god kone til kommende ægteskab og og, og sådan nogle ting. Og og det er også nærmest medfødt, at vi vi har den her nysgerrighed, som... hvor hvor vi gerne vil vide, hvad hvad er det, der der kommer. Og det det er baseret på også på en en neurologisk funktion, som som man har i dag, i forståelsen af hjernen, at at, hjernen er ikke bare en en organ, der tager sanseindtryk ind og, og så reagerer Uh, nej, hjernen er et meget kreativt organ, som hele tiden prøver at forudse, hvad der skal ske i det kommende nu. Hmm. Uh, og det, uh, hjernen trækker på uh, tidligere erfaringer, og en hel masse andre uh, ting, om med kroppen og sådan noget, helt ubevidst, uh, uh, og uh, skaber billeder for os, når vi, når vi kigger gennem øjnene og alt det der. Så det er ligesom, at det, at, at vi gerne vil vide, hvad der kommer, Uh, er noget, der, der bare hører med, altså det er bare naturligt for, for mennesker og menneskets hjerne. Mm. Og her har vi nogen, der fortæller os, hvad skal der ske? Og uh, ja, nogen siger, at det skal ske uh, på den den dato, uh, det viser sig, at det, det gør det altså ikke. Men, men uh, alligevel, at, uh, at man ved, at uh, hvis vi forholder os sådan her, hvis vi opfører os sådan, uh, så skal det nok gå.
0: Ja, så bliver vi frelst. Men nu nævner du du det her, Armin, med, at at nogle endetidsfortællinger har også en en dato. Det er den 21. december 2012, for eksempel, at at verden går under. Det var så Maja-kalenderen, der inspirerede til det tilbage i 2012. Men er det ikke farligt sådan at sætte dato på? Altså, hvis man tager fejl, så er alle der til at vide, man tog fejl. Hvis man ikke tager fejl, hvis det er rigtigt, så er der ikke nogen til at sige, at du havde ret, fordi jo, så er der måske den der lille kerne af folk, der blev frælst, ja. men alle andre er væk.
1: Ja. Det, er fu- det er også fuldstændig rigtigt. Og, og, og det interessante er, at vi har, vi har utrolig mange øh, undskyldninger, for at det var, ja, desværre var det ikke den, den dag der. Øhm, og øh, man har lavet nogen, også nogle socialpsykologiske undersøgelser, der er en uh, berømte der hedder Festinger, som undersøgte en uh, UFO guld, uh, hvor de har sat dato på, uh, jeg tror, tre gange eller sådan noget. Um, og, uh, de første par gange, der uh, mente man, at det var fordi, at de, at de troende var ikke uh, klar. De var ikke gode nok. Og at der ikke var uh, folk nok i, i gruppen, så de gik i gang med missionering og alt sådan noget. Det blev endnu mere aktiveret. Og så efterhånden så kunne man se, at der er noget galt. Og så endte det med, at man, man, man sagde, men, men det bliver ikke nogen verdensundergang, fordi nu har vi så mange i vores gruppe, så at, at jorden vil gå under. Så det, det er også en måde at at øh, komme om det på.
0: Ja, så, så de havde simpelthen spredt ordet så godt og fået så mange med, at, at der slet ikke var behov for nogen verdensundergang.
1: Netop, ja. ja. Og, og man skal huske, at de har investeret meget i øh, altså både deres livsstil og øh, deres omgangskreds, og de har måske afvist familier og venner og, og så videre, så der er en stor investering, og du, øh, man, man opgiver ikke Lige med det samme.
0: Ej, når man det er nogle meget lojale øh, ja. mennesker så snart. Altså når man endelig er blevet følger, så ja. har man ikke lyst til at, at stoppe, fordi man netop har lavet nogle ret store ofre for højsindsynligt. Men det er altså både følelserne, kroppen, vores nysgerrighed og vores sociale intelligens, der bliver aktiveret, når vi læser for eksempel Johannes åbenbaring. Og lidt senere, der skal vi også stykke ned i et stykke af Biblens endetidsfortælling og nærstudere, hvilke virkemidler, der bliver brugt for at aktivere og engagere os læsere. Men inden da, der lægger vi de gamle tekster på hylden, for endetidsfortællinger er ikke kun et fortidsfænomen. Og nu skal det handle om de moderne endetidsfortællinger og hvorfor de opstår og hvordan de bliver brugt i dag. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kranjebrudet, der i dag undersøger fortællingerne om menneskehedens og jordens sidste dage, som vi for eksempel finder i gamle religiøse tekster. Men det er ikke kun i de tidligere tider, at endetidstro og fortællinger havde betydning. I dag opstår der også nye forestillinger om verdens og livets pludselige afslutning. Ton Petersen er i øjeblikket i gang med et Ph.D.-projekt, der netop fokuserer på endetidsfortællinger. Han er cirka midtvejs i projektet, og er i øjeblikket tilknyttet Berkeley University i USA. Og øh, du kender ham også, Armin Geerts, for han er jo primært tilknyttet Aarhus Universitet. Og Laurits Holm Petersen fortæller, at hans projekt har to hovedsigter.
2: Jamen første del, der øh, prøver jeg at undersøge fortællinger om indtiden i en tværkulturel kontekst. Så... Øh det kan man sige, er sådan et klassisk komparativt studie, hvor jeg via nogle etnografiske databaser kigger på forskellige endetidsfortællinger, sådan som de er blevet registreret rundt omkring i verden, og prøver at se, om er der nogle fællestræk, er der nogle forskelle, er der nogle øh, ligheder i de kulturelle og sociale kontekster, hvor i de her endetidsfortællinger ligesom opstår og bliver benyttet. Men kan du allerede nu fornemme, om der er fællestræk, uanset om det er Oceanien eller om det er i Mellemøsten? Ja, altså, det, der tyder på, det er, at, der, at, at de her fortællinger, øh, og det er egentlig også baseret på den store del af den øh, forskningshistorie, der, der eksisterer på området, det, det er, at de her fortællinger ser ud til at opstå i, i særligt to kontekster. På den ene side, så øh, synes det at opstå i forbindelse med grupper af mennesker, der føler sig socialt marginaliseret på en eller anden måde. Altså føler sig undertrykket, eller føler sig i, på en eller anden måde øh, fremmedgjort fra en eller anden form for politisk proces, for eksempel som så har brug for en fortælling, der ligesom kan i deres situation, og der kan, der kan på den måde måske skabe samling på en gruppe mennesker, som måske ellers har været fragmenteret. I den kontekst kan de her fortællinger ligesom blive brugt til at skabe nogle sociale grænser mellem en indgruppe og en udgruppe osv., og mobilisere handling. Og den anden kontekst, det synes jeg være, være i forbindelse med pludselige begivenheder. Så hvis der så på den måde får en gruppe, sker eller opstår en eller en form for en krise. Det kan være en konflikt. Det kan være en eller anden form for naturlig økologisk begivenhed. Der stedkommer eller en form for forklaringsvakuum. Altså, de har brug for en forklaringsramme, hvorfor de ligesom kan begribe de her uforudsete begivenheder. Men det bliver du forhåbentlig endnu klogere på i de næste par år, hvor du fortsætter med dit projekt. Men der er også en anden del af projektet. Ja, det er der, hvor det første ligesom var et komparativt studie, øh, også måske på tværs af historisk øh, data. Der, øh, kigger, øh, på, i, den, I den anden del her, der kigger jeg så på øh, indtidsfortællinger i en i nutidig kontekst, og særligt på sociale medier. Og der er jeg interesseret i, hvordan fortællinger om indtiden ser ud i dag. Hvordan bliver de benyttet til forskellige formål? Hvordan bliver det brugt til at skabe en kohærent fortælling i kaotiske situationer, for eksempel. Hvordan bliver de brugt til at konstruere sociale grænser osv.? Og hvad er for eksempel forholdet mellem konspirationsteorier, som vi, der har været meget opmærksomhed på i øjeblikket, både i medierne, men også i forskningen. Så det er nogle af de ting, jeg kigger på. Hvad er det for nogle endetidsfortællinger, du foreløbig har kunne registrere? Det, der er interessant, ved i hvert fald det, det sociale medie, jeg kigger på i øjeblikket, som er det, der hedder foretjen, som er sådan et, et, et image-sport, som er øh, kendt for at være et ret ureguleret socialt medie, øh, hvor der opstår øh, alle mulige forskellige fortællinger, og også rimelig øh, radikale fortællinger. Det er tit karakteriseret som et ekstremt højorienteret socialt medie, og det er også her, hvor at nogle af de her store konspirationsteorier, såsom øh, QAnon for eksempel, er opstået øh, derindfra, og forskellige teorier om coronavacciner osv., det er tit på en eller anden måde haft sit udgangspunkt i, i forsagen, fordi det er så ureguleret, at, at det ligesom kan danne øh, grundlag for, for sådan nogle her fortællinger. Og så kan man sige, så spreder de sig fra foretaget til, til de mere etablerede medier. Men her har jeg kigget på, hvordan nogle af de her konspirationsteorier for eksempel indeholder forestillinger om nært stående endetidsscenarier. Men er det ikke langt fra gamle religioners endetidsfortællinger og så til altså moderne konspirationsteorier? Altså både ja og nej, så altså man kan sige, at det, betyder tyder på, på foretagene, og også især i en amerikansk kontekst, det er, at, at de nyere konspirationsteorier, som ligesom opstår i forbindelse med forskellige begivenheder, sociale, politiske kriser osv., de synes på en eller anden måde, at være baseret på nogle grundfortællinger, som er nogle ekstremt gamle, religiøse grundfortællinger, om, f.eks. det udvalgte folk, øh, som ligesom... Øh, bliver isoleret fra resten af verden op til øh, verdens undergang, for eksempel. Så altså, der er på en eller anden måde, i en vestlig kontekst i hvert fald, en eller anden form for grundfortælling om, at vi lever i de sidste tider. Og det er i hvert fald i mange tilfælde øh, den her grundfortælling, som, som moderne kons- konspirationsteorier øh, baserer sig på nogen øh, i mere eksplicit grad end, end andre
0: fortalte altså Ph.D. studerende Laurits Holm Petersen fra Aarhus Universitet, der stadig har to år tilbage af sit forskningsprojekt. Armin Gerts nu tilbage til dig. H- hvad tænker du om det, Laurits fortæller her om? Han taler om en, en form for grundfortælling, der går igen i de mange endetidsfortællinger, både de, de gamle og de nye.
1: Ja, og uh, han har også ret, især i, i vestlige sammenhæng, der, der må man sige, at Johannes' åbenbaring må, må ligge til grund for mange øh, forestillinger om den kommende verdensundergang, og øh, Han har også øh, ret i, at øh, der, der er nogle, nogle sociale og, og psykologiske funktioner, som, som øh, disse, disse fortællinger og konspirationsteorier har. Ikke mindst omkring identitet og markering af indgrupper og outgrupper osv.
0: Laure, han bringer jo det her nye begreb på banen, i hvert fald i forhold til det her program med konspirationsteorier. Det er jo ikke noget, man, man, man talte om for 2000 år siden, da Johannes åbenbaring, eller cirka, da Johannes blev skrevet, men kan man også bruge det begreb om konspirationsteorier til at tale om de her gamle tekster? Uh,
1: man kan sige, at, at, um, den, at Johannes åbenbaring, den, den blev skrevet i forhold til uh, en, en stor magt, altså det romerske uh, imperium, som var som undertrykte dem. Og, og de havde hele tiden øh, nogle, øh, nogle praksiser i gang, øh, som øh, de troende ikke vidste noget om. Så på den måde var, havde de også konspirationsteorier. Og vi, vi kan bare se det i dag, at, øh, at, at folk, de, øh, de har en insider-viden, som er en del af øh, endetidsberetningen. Vi ved, hvordan det skal foregå, og vi ved, hvem der står bag den her undergang og kaos. Og mange af konspirationsteorier virker fuldstændig tåbelige og uvirkelige, og man man tager sig til hovedet. Men det det er en meget kraftfuld mekanisme for at, at holde fast i en gruppe, Og især med de her sociale medier er der behov for, at man kan kan samle folk omkring en idé. Og så konspirationsteorier af en eller anden grund er lige så kraftfulde som endetidsberetninger.
0: Men nu ser vi i hvert fald nærmere på Johannes åbenbaring, som altså er den endetidsfortælling, som har inspireret utrolig mange andre endetidsfortællinger efterfølgende. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og det er Kraniebåde, ja, som dykker ned i Endetids fortællinger i dag. Altså fortællinger, der beskriver og nogle gange forudser Jorden og menneskenes endeligt. Mit navn er Maja Jensen, og min gæst i dag, det er professor emeritus i Religionshistorie, Armin Gertz fra Aarhus Universitet. Armin, tidligere, der beskrev du nogle af de måder, som de her gamle fortællinger de virker og, og tiltrækker os på. Og nu synes jeg, at vi skal dykke ned i en tekst, som. Hvor vi, hvor vi kan finde de her virkemidler sat, sat i spil. Og vi har fundet tre passager fra Johannes' åbenbaring i Bibelen. Og Armin, inden vi sådan kaster os over tekstbiderne, vil du så ikke præsentere Johannes' åbenbaring for lytteren? Hvad, hvad er det for et stykke i Bibelen?
1: Jamen, det er altså den sidste bog i Bibelen, og den eneste af øh, sin art i øh, de kanoniske tekster. Der var mange andre øh, tidligere tekster, som ikke blev accepteret som det kanoniske, og og det er, drejer sig om, der stod Jesu Kristi åbenbaring, og åbenbaring på på Græs det er apokalypsis. Så det er det begreb, som vi vi bruger i dag om verdensundergang, apokalypserne. Og og det blev nedskrevet omkring 95. Måske før, man er lidt uenig om, uh, hvornår det var, men det skulle have været en tid, hvor romerne undertrykte jøderne. Uh, og, og det vil sige, at, at det, som, som uh, Laurits pegede på, um, om en marginaliseret gruppe, enten politisk eller økonomisk, uh, det passede også til, til det jødiske sammenhæng. Og der er så uh, flere scener om, uh, først er der uh, en, nogle Uh, hvad skal man sige, en appel til forskellige menigheder rundt omkring. Uh, det er skrevet af en, der hedder Johannes, men regner ikke med, at det er uh, Johannes evangelisten, men en anden, uh, der har skrevet den. Han uh, skriver nogle breve uh, til uh, uh, de forskellige menigheder for at få samling på tropperne, og så kommer han med den her beretning, hvor de onde, bliver mere og mere voldelige, mere og mere undertrykkende uh, mod kristus tilhængere, og uh, så kommer flere og flere gudomlige straffe og, og, og domme uh, gennem k- kosmiske katastrofer, og, og så kommer den endelige uh, tusindårsrig og uh, den endelige dommedag.
0: Ja, og nu synes jeg, vi skal høre den første lille bid af Johannes åbenbaring. Kapitel 14, vers 1-5. til jeg så. Se, lammet stod på Sierens bjerg, og hos det stod 144.000, som havde dets navn og dets faders navn skrevet på deres pande. Og jeg hørte en lyd fra himlen, som lyden af vældige vande, og som lyden af voldsom torden. Og den lyd, jeg hørte, lød som harpespillere, der slår deres harper. Og de synger en ny sang foran tronen, og de fire levende væsner, og de 24 ældste. Og den sang kunne ingen lære, undtagen de 144.000, som er købt fri af jorden. Det er dem, der ikke har sølet sig til med kvinder, men er jomfrolige. De følger lammet, hvor det går. De er købt fri fra menneskene, som en første grøde for Gud og lammet, og der fandtes ikke løgn i deres mund. De er uden fejl men hvad er det, der sker her? Og hvem er de der 144.000, der er købt fri af jorden? Ja.
1: Den her tekststykke, den er faktisk ret, uh, ret spændende. Mm. Og, og, og det er det rene uh, Det trækker på alle de ting, som, som vi har talt om. Uh, jeg kommer tilbage til de 144.000. Uh, ja. uh, men uh, man skal forestille sig, at, um, at Johannes han prædiker derude. Og, og han læser ikke pænt og, og roligt op. Han øh, råber og skriger og øh, fortæller, og, og svedet øh, kommer ned, øh, øh, triller ned af hans kinde, og, og, øh, og, og folk de bliver simpelthen skræmt for videre for den her fortælling. Øh, og øh, der henvises hele tiden til øh, tidligere øh, tekster i Gamle Testamentet. Det er Sionsbær for eksempel. Mm og lammet det Jesus, og, og det hele foregår uh, i forhold til uh, påsken, uh, og, og det udvalgte folk, som, som flygter uh, fra Ægypten og sådan noget. Så der, der er hele tiden et samspil, uh, uh, hvor uh, uh, forfatteren eller uh, fortælleren trækker på den viden, som uh, hans tilhører har i forvejen. Men så kommer de her 144.000, uh, som er særligt udvalgt, og øhm, det er øh, de 12 stammer, som har øh, hver 12.000, som øh, er udvalgt, fordi de er rene. Og her har vi moralen, og, og renhed, urenhed, og, og, og rene i forhold til de andre. Øh, og, øh, og de, øh, øh, de øh, har en, øh, en sang, som ingen. Så øh, den sang kunne ingen lære undtagen de her 144.000. Så der er kun nogle udvalgte, der ved, hvad det her sang går ud på, og hvilken viden den har. Og det får vi på en eller anden måde øh, får vi indsigt i gennem øh, Johannes. Men det, som er øh, måske øh, lige så spændende og, og kraftfuldt, det er de her forskellige billeder af, lyde fra himlen, øh, af, af vældig vande og som torden og, øh, og så pludselig harpespiller. Altså det er sådan en, en modspil øh, mellem de, de frygtelige, som vi, som vi kender af også, øh, oversvømmelser og jordskælv, hvor alt det der er frygteligt, torten så pludselig er der en harpespiller. Øh, så det er ligesom, at man, man stiller det gode op over for det onde. Ikke? Øh, og, øh, Uh, og så er der uh, uh, noget med, med, med det her med Sionbjerget, det er noget med templet. Templet har været ret vigtigt, og hele offerkulten i, for, i forbindelse med templet, det skal på en eller anden måde komme tilbage. Uh, vi ved, at templet blev ødelagt i 70, uh, og uh, man, man venter på, at uh, den nye templet, den, mm. den, den kommer på plads, så så altså, der er både visuelle og lydelige billeder, øh, som stimulerer vores sanser og følelser. Øh, der er drama, som, som udfordrer uh, logikken, øh, og så er der uh, endetidskatastrofer.
0: Ja, og så også det her ja, sociale aspekt i forhold til gruppeforhold. Altså er man en del af de frelste eller de her moralsk fordævede, øh, som ikke kan, kan forstå og lære denne her sang? Nu vil jeg gerne spille endnu et citat. Kapitel 15, vers 5-8 Derefter så jeg, templet i himlen, vidnesbyrdets telt blev åbnet, og ud af templet kom de syv engle med de syv plager, klædt i lysende rent lindetøj og med guldbælter om brystet. Og et af de fire levende væsner gav de syv engle syv guldskåle, fyldt med Guds vrede. Han, som lever i evighedernes evigheder. Og templet fyldtes med røg fra Guds herlighed og magt, så ingen kunne komme ind i templet, før de syv engles syv plager var endt. De syv engle hælder de syv fredeskåle ud. Og Armin, her der er det vel igen vores sanser, der bliver stimuleret, når vi får beskrevet, hvordan vi ser først templet, og så de her syv engle med de syv, Øh, vrede skåle med plager. Men da jeg læste det her, så blev jeg virkelig også opmærksom på alle de her tal, der bliver sagt syv utrolig mange gange også. Altså er der også et eller andet med det her med nogle, med nogle regler, vi kan følge og nogle gentagelser, som gør det nemmere for læseren at forholde sig til?
1: Ja, øh, altså syv tal er, er helligtal for, for øh, den jødiske øh, og også øh, kristne øh, religioner. Der er altid helligtal. Uanset hvad det er for en religion, er der alt andet tal, som er grundlæggende, og er og, og symbol på øh, folkets øh, verdensopfattelse, og, og folkets øh, forhold til øh, guder, ånder og, og, og forfreder, og, og hvem, hvem det nu er, som de dyrker. Øh, så det er meget vigtigt, at der er sådan noget, og det giver også en, øh, hvad skal man sige, en troværdighed øh, til fortællingen. Altså det, der er sket mellem den første tekststykke og den anden, det er, at, øh, at englerne kalder til tilbede sig. Og, øh, øh, og så uh, fortæller de om den evige straf til dem, der tilbeder uddyrt og babylons kommende fald. Og, og man mener, at, at, at babylons kommende fald, det er Rom. Og uddyret, det er krejserkulten. Kreiser, øh, vi dyrker ikke kejseren. Uh, vi kristne og, og jøder. Og, 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 og den der Babylon, det er den umoralske både med, med sex og livsstil, og som uh, symbol på Roms uh, urenhed. Og så kommer Jesus som høstmester, altså som, som den, der høster jorden. Og så kommer vi til teksten her, hvor vi, vi, vi skifter scene hele tiden med de her visioner. Vi er ikke, hvor vi er hen Og pludselig er vi, vi ser templet i himlen, og vindesbjørdens telt, øh, som er naturligvis øh, den, øh, den telt, som, som øh, jøderne rejste med, øh, øh, i, øh, dengang de forlod Egypten. Øh, og, øh, og så har vi øh, øh, de syv engle og de syv plager. Her kommer den straffende Gud. Her kommer øh, retfærdighed og øh, mod øh, de vantro, som har undertrykt øh, Guds folk, og har dræbt øh, helgener og profeter. Og igen er det det her en gruppe men, men nu, nu er vi ved at nå en eller anden form for forløsning, øh, fordi nu kommer straffen, som vi har ventet på. Øh, ellers har man været hjælpeløst, øh, marginaliseret, øh, og der har været alt for meget af politik og umoral, og hvad var jeg? Øh, men nu kommer det og øh, den her øh, øh, de her engle med deres skinnende tøj der er renhed, og, og der er kulten den dukker op igen med røg for Guds herlighed og magt men så kommer vreden og plagerne, og det er naturligvis en henvisning tilbage til øh, de syv øh, i øh, gammel Egypten øh, som ramte Egypten, men ikke jøderne og jøderne havde tegn på panden det var det, det udvalgte folk, og det er påskefortællingen.
0: Ja, og øh, nu springer vi til den sidste bid fra Johannes åbenbaring. Den kommer her. Kapitel 16, vers 18-21. Der kom lyn og torden brag, og der kom et stort jordskæl, så stort, at der aldrig har været magen til det, siden der kom mennesker på jorden. Den store by gik i tre stykker, og folkeslagenes byer styrtede sammen. Og det store Babylon blev ikke glemt af Gud, men han gav det bageret med sin harmes og vredes vin. Hver ø forsvandt, og bjergene var ikke mere til. Blytung havl faldt ned fra himlen over menneskene, og menneskene forbandede Gud for havplagen, for den plage er umådelig stor. Amen hvilke virkemidler er det så, vi ser her? Det er jo virkelig... Øh klimaks, må man sige.
1: Ja, de onde er kommet frem, og, og Gud skal bekæmpe dem, og det her, det er afslutningen på scenen med en, en fantastisk samsurium og sansestimulationer, både lylig lyn- og tårtenbrager, men også fysisk det store jordskælv. Jeg kan også, vi skal forestille os et jordskælv, hvor hele jorden, den bevæger sig, Uh, og, um, og så uh, den her fantastiske billede af, af byerne, der går i stykker, og, og, um, og, og den store Babylon uh, uh, bliver også ødelagt, og hver ø forsvinder, og bjergerne forsvinder osv. Det er virkelig en katastrofe. Det er simpelthen både den uh, politiske, den sociale, økonomiske og geografiske slutning. Uh, det er kaotisk, det er overdimensioneret, den er både visuel og traktil, altså følelsesansen, uh, og, um, og, og Babylon er naturligvis Rom, så den, den, det er også den der store fornøjelse, at uh, Rom er gået under, og det maksamerer lytternes og læsernes uh, simulation af en forløsning, så altså, der ligger i teksten, det er det, som vi arbejder med, hvad er det i teksten, der stimulerer vores sensor og følelser, så at vi simulerer disse ting og gør dem levende.
0: Ja, så at vi på en eller anden måde genoplever det her, det er det, der gør, at teksten virker så stærkt på os. Fordi der er så mange ting, der fortæller om, hvad vi skal se, hvad vi hører, hvad vi mærker, hvad vi føler, at, at man nærmest kan føle, at man selv er der og står midt i det her kaos-verdensundergang. Ja, ja.
1: ja netop. Og, og ikke mindst den der forløsning om retfærdighed og, og hævn, og, 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 og vi trorende, vi, vi skal nok komme igennem det. Og, og så bagefter kommer altså tusindholdsriget, og den endelige øh, dom, og det nye Jerusalem etableres. Så det er, på, på sin vis er det, er det en, en typisk historie med en, en held, og øh, der er nogle problemer, øh, som er opstået. Øh, der er ting, der kommer i vejen. helten får hjælp fra engle og Gud øh, og så øh, kommer den endelige forløsning, og en etablering, genetablering, eller en ny etablering af Uh, en, en tusindårsrig, hvor, hvor alt er under fred og ro.
0: Og øh, vi har talt om øh, en del gange, Armin, det her med, hvordan den her tekst virker <laughs> på os. Og øh, når jeg tænker over det, så kan jeg godt forstå, at man for rigtig mange år siden har lavet de her tekster, fordi man jo både man kunne både bruge det til at, at tale om for eksempel Rom, og hvordan man håbede, at... at kejseriet ikke vil findes længere og at man måske kunne bruge det som en form for social kontrol altså at folk de skulle opføre sig ordentligt fordi så ville de blive frelst. Men hvorfor har vi stadig så mange i dag? Altså hvorfor bliver der stadig lavet nye endetidsfortællinger? Har vi i virkeligheden de samme behov som vi havde der for for flere tusind år siden?
1: Man siger, at vores hjerne og følelsesapparat, vores krop osv., den har været i gang i hvert fald siden Homo sapiens dukker op. Og det er 250.000 år siden. Har vi vi andet os så meget, det ved vi faktisk ikke, men i hvert fald inden for de sidste 15.000 år, kan man sige, at vi har nogenlunde de samme hjerne, og de samme følelser og sådan noget. Det var mest i samler, men så var der overgang til ærebrug det førte til nogle andre ting, som man skulle håndtere. Så ja, det er de samme behov, det er de samme virkemidler, det er de samme øh, psykologiske øh, mekanismer, der er på spil, og, og øh, vores, ja, samtidig vores overlevelsesbehov øh, øh, er på spil her. Ja,
0: og med det, så skal vi til at runde dagens program af. Jeg har haft besøg af Armin Geerts, doktorfil og professor emeritus i religionshistorie på Aarhus Universitet. Armin, tak fordi du havde lyst til at være min gæst i programmet i dag. Tak skal du have. brød er produceret af produktionsselskabet Videnslud. Mit navn er Maja Jensen. Tak fordi du lyttede med.